0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, halli, hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist heute Freitag, der 2.2.2024. Wir haben 8.30 Uhr heute Morgen. Ja, das Jahr rast im Schweinsgalopp vorbei, jetzt ist schon wieder Februar, unglaublich. Auch das Leben rast so ein bisschen vorbei, aber wir freuen uns alle schon auf den nahenden Frühling. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich persönlich habe von dieser Kälte, dem dunklen, dem nassen, einfach gehöre ich die Nase voll. Und dementsprechend habe ich auch heute das Thema gewählt, heute geht es einmal um ja, den Spaß im Sport. Ähm, wir sind so ein paar Dinge in den Kopf gekommen. Ähm, ich habe ein paar Dinge in den Trainingseinheiten ähm, beobachtet. Und zuvor möchte ich euch noch ein bisschen ein paar Tipps geben bezüglich, ja, wie ihr eigentlich, wie ihr Infekte, die jetzt doch ähm, massiv auf euch zukommen, ähm, abwehren könnt, was ihr tun könnt, um euch da ein bisschen zu schützen. Für euch, die, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin niedergelassener Arzt in einer großen Praxis in Satteldorf bei Greilsheim in Schönhohenlohe an der bayerischen Grenze. Ja, Sport ist meine Welt. Ich mache, dem ich 14 bin, Mittelstreckenlaufen, Leistungssport die ersten vier, fünf Jahre. Bin dann mit 18, 19 zum Triathlon gewechselt. Und dieser Sport hat mich seitdem komplett gefesselt, Hab über ja, 30 Ironman in den Beinen, ähm, ein paar Extremtriathlons und äh, war dreimal beim Hawaii-Triathlon bei den Weltmeisterschaften. Meine, mein Schwerpunkt ist die Sportmedizin, hier habe ich auch meine Doktorarbeit gemacht im, Bezeich- der, im Bereich der Laktatkinetik und ich hoffe, dass ich euch auch da heute so ein bisschen in diese Richtung entführen kann beziehungsweise auch nicht entführen kann, aber das werdet ihr gleich noch hören, worum es da geht und wie sich diese Diskrepanz ähm, in dieser Aussage auflöst. Ja, momentan in meiner Praxis total viel los, massig Infekte. Ich selbst hatte noch vor kurzem gesagt, ich bleib verschont, fels in der Brandung, bis mich dann vor zwei Wochen selbst weggespudelt hat. Äh, Ein ganz merkwürdiger Infekt war es bei mir. Ich hatte wirklich einen akutes Brennen hinter dem Brustbein, dachte schon, oh Gott, eine riesige fette Bronchitis kommt an. Das ging so schnell und so heftig los, wie ich es eigentlich fast noch nie erlebt habe. Hab nachts aufgefiebert. Das interessante war, am nächsten Tag war nahezu alles weg. Hab mich dann zwei Tage super gefühlt und dann fing so ein bisschen die Nase an, aber alles sehr, sehr diskret. Die Patienten in meiner Praxis momentan haben ebenfalls, also es deutet alles auf so ein Virus hin, ja. die Praxis, äh, die die Patienten in meiner Praxis zeigen ebenfalls gleiche Symptomatik oder ähnliche Symptomatik, bei manchen etwas ähm, verlängert, protrahiert. Aber fast alle haben einen viralen Infekt. Antibiotikatherapie ist ähm, fast nicht ja, zu verordnen. Wir haben gestern ein paar Leute mit Angina gehabt, das sind ja Streptokokken, da muss man eigentlich fast zwanghaft ein Antibiotikum geben. Aber ähm, ansonsten sind es reine Viren. Wir unterscheiden das, indem wir gut einmal natürlich die Klinik uns anschauen. Wie geht es dem Patienten? Hat er Auswurf? Sehen wir was Eitriges? Ähm, Und wenn wir doch Zweifel haben, nehmen wir Blut ab, bestimmen da das PCT, das Procalcitonin. Und dieser Wert sagt uns dann eindeutig, ob wir einen bakteriellen Infekt haben oder eine Virusinfektion. Und das machen wir dann auch ähm, damit unterscheiden wir dann auch, das hilft uns dann zu entscheiden, ob wir ein Antibiotikum verordnen oder ob wir dann rein symptomatisch den Patienten therapieren. Ja, was könnt ihr tun, damit ihr euch schützt, wenn es euch nicht schon erwischt hat? Ähm, schlussendlich gehört ähm, ja dazu, dass ihr krank werdet. Ähm, da können eigentlich zwei Dinge dazu. Einmal natürlich der, der Körper mit dem entsprechenden Immunsystem. Und natürlich der Erreger, der auf euch einwirkt. Ich sage immer, wenn ihr ähm, als Trapper oder Trapperin in den einsamen Bergen Kanadas wohnt, im Blockhaus, dann habt ihr nahezu keine sozialen Kontakte. Und ähm, dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch dann einen Infekt zuzieht, relativ gering. Ähm, natürlich gibt es auch andere Infekte, die ihr euch zuziehen könnt. Aber die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, steigt natürlich mit der Häufigkeit der sozialen Kontakte. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich das Immunsystem, ähm, der, der, der Körper, es ist ein permanenter Kampf, es wollen permanent Erreger in euren Körper eindringen und ähm, ein gutes Immunsystem, der schafft es, ähm, diese Erreger abzuwehren und wie ihr den, das Immunsystem trainieren könnt, äh, habe ich euch schon in vergangenen Folgen verraten, aber ich fasse es einfach nochmal ganz kurz zusammen. Der wichtigste Parameter, Es klingt komplett banal, aber der wichtigste Faktor, wie ihr euer Immunsystem stärken könnt, ist Vermeidung von Stress und ausreichend Schlaf. Ähm, wobei Stress ähm, ein Wort ist, was relativ ähm, oft missbraucht wird. Ich sage immer, Stress ist nicht viel arbeiten müssen oder viel um die Ohren haben müssen, sondern Stress ähm, macht ihr euch selbst, indem ihr die ja die die innere Verarbeitung dementsprechend ähm, an die Grenze der Belastbarkeit kommt. Also wenn mehrere Termine gleichzeitig sind, wenn ihr keine Erholung mehr habt, wenn ihr euch auf Deutsch gesagt gestresst fühlt, dann ist das ein riesiger ähm, Booster also im negativen Sinne gegen das Immunsystem und ähm, ein ganz, ganz großer Faktor, der das Immunsystem einfach schwächt. Demgegenüber steht eben ein guter Schlaf. Und ich sag mal gerade, ihr als Sportler solltet schon darauf achten, dass ihr eure acht Stunden wirklich ähm, erholsamen Schlaf habt und viele tracken ja von euch den Schlaf. Auch da kommen wir später nochmal drauf. Das war für mich eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, diesen heutigen Podcast aufzunehmen. Ähm, wichtig ist, warme Hände, warme Füße. Ich habe früher immer als Student gerätselt, Schwachsinn, was soll das denn? Warum kalte Füße? Was? Warum soll da jetzt ein Infekt kommen? Aber man weiß aus Studien heraus, dass kalte Füße reflektorisch die Durchblutung der Schleimhäute reduziert und damit auch dem den Erregern ähm, ein leichtes Spiel treibt, dass die euch da ähm, angehen können und sozusagen in euch eindringen können und in euch, bei euch vermehren könnt. Ähm, also haltet wirklich halt, warme Füße, warme Hände. Und wenn ihr merkt, dass ihr so ein bisschen anfangt, äh, krank zu werden, dann geht es ja meistens auch so mit Frösteln, ein ähm, bisschen kalte Hände, kalte Füße los. Und da empfehle ich euch, mein Geheimtipp, ähm, heizt euch richtig auf von außen, so eine Art künstliches Fieber, ähm, Wärmekabine, Sauna, wenn ihr habt, heiße Badewanne, heiß Duschen, Wärmflasche, heißen Tee, dass ihr einfach die die Körpertemperatur nach oben bekommt und damit das Zytokinsystem aktiviert was ein Teil des Immunsystems ist, um dann zu hoffen, dass es euch gelingt, den Erreger abzuwehren. Ich persönlich habe hier meine Infrarotkabine, auf die ich schwöre. Ich habe jetzt noch keine Studie gemacht, aber zumindest anekdotisch gefühlt, ähm, denke ich, dass ich schon viele, viele Infekte abwehren konnte damit. Also oftmals so abends kränklich gefühlt, fröstelig und am nächsten Morgen war dann doch alles wieder weg. Achtet ebenfalls auf eine ausgewogene Ernährung. Ja, Dazu gehört einmal das, ähm, sagen wir mal, die positive Ernährung, die gesunde mediterrane Kost mit antioxidativer, also Mitteln, die den Stress, die, die die Radikale einfach einfangen. Vitamine sind da wichtig, C-Vitamine, aber auch ähm, Omega-3-Fettsäuren, fetter Seefisch, Lachs, Makrele, Hering. Äh, ebenfalls ganz, ganz wichtig fürs Immunsystem versucht möglichst das Essen wenig zu verkochen. Je roher das Essen ist, desto mehr Vitamine könnt ihr aufnehmen, die dann auch zur Immunabwehr wichtig sind. Gleichzeitig könnt ihr natürlich auch durch schlechtes Essen, sag mal Stichwort exogene Gifte, euer Körper schädigen. Wenn ihr in Übermaßen Alkohol trinkt, ist eure Leber beschäftigt, andersweitig den Alkohol zu eliminieren. Von Zigaretten wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen, dass da ist jede Einzelzigarette sowieso komplett ähm, von daneben und hat auch im eigentlich im normalen Leben, aber erst recht im Leben eines Sportlers absolut nichts verloren und da müssten wir fast mal eigenen Podcast drüber machen, wie komme ich da von der blöden, von dem blöden Klimmstängel los? Ähm, ja, nehmen wir mal hier so so selbst zur Anregung. Schaut, dass ihr die Kontakt-, also die die Übertragungsmöglichkeit reduziert. Hände desinfizieren war nicht nur in der Corona-Zeit angebracht, jetzt umso mehr. Schaut, dass ihr euch nicht mit den Händen im Gesicht rumfummelt, denn meistens wird dann die Übertragung von Hand auf Nase und dann eben in den Körper weitergetragen. Also fasst euch nicht ins Gesicht, desinfiziert die Hände. Handschütteln, ich habe mir fast ein bisschen angewöhnt, die die Corona-Faust zu geben, irgendwie auch blöd. Aber gar nicht zu machen, finde ich fast noch blöder. Also ich komme auch ja aus der Praxis immer wieder dazu, doch die Hände zu schütteln. Vielleicht nicht gerade bei Leuten, die komplett erkältet sind. Und wenn ihr Menschenansammlungen ähm, trefft, dann vielleicht doch hier und da mal eine Maske aufsetzen. Und ich bitte alle, die bereits einen Infekt haben und in Menschenansammlungen gehen, dann wirklich ähm, eine Maske zu tragen beziehungsweise in den Ellebeugen zu husten. Und da hatten haben wir ja doch aus der leidigen, ich sage mal, den dunklen drei Jahren doch einiges gelernt, wie wir Übertragungen von Viren äh, verhindern können. Allerdings, wenn ich mal so mit offenen Augen durch die Bevölkerung gehe, erwischt sehe ich doch ganz, ganz viele, die das machen wie früher, die sich in ihre Hand, auf deutsch gesagt, reinrotzen und dann die Türklinke anfassen und ähm, sich da überhaupt nicht drum kümmern. Also da ganz wichtig, schaut, dass ihr euch, ähm, ihr könnt die anderen Menschen nicht beeinflussen ähm, und äh, schaut, dass ihr euch da selbst ähm, irgendwo schützt und ähm, gerade wenn es jetzt Richtung Trainingslager geht, die in den Flugzeugen wird's rumgewirbelt, vielleicht dann doch mal eine Maske aufsetzen oder achtet zumindest darauf, dass ihr regelmäßig trinkt und die Schleimhäute während eines ähm, Fluges einfach feucht haltet. Und wenn es einen doch immer erwischt hat, das erste natürlich Sportpause, weil die Gefahr ansonsten einer ähm, Komplikation, Stichwort Herzmuskelentzündung, deutlich erhöht ist und ähm, also Sportpause, bis ihr euch wirklich sagt, wieder fühlt und sagt, okay, jetzt habe ich so das Gefühl, die Kraft kommt langsam wieder. Auf keinen Fall Sport mit eitrigem Hals und oder so krepalen Fröstelgefühl. Äh, oder letztens war ein Patient, der hat gemeint, naja, mir geht es eigentlich mal ganz gut, nur nachts schwitzig wie Wutz. Also Nachtschweiß ist gerade eine medizinische Diagnose. Ist immer ein Alarmsignal und zeigt euch eindeutig, dass für den Sport noch zu früh ist. Und wenn ihr da noch was tun wollt, dann kennt ihr auch, treue Hörer wissen das, mein Geheimtipp, dann, wenn es im Hals mal kribbelt, dann äh, empfehle ich immer Zinklutschtabletten, Lutschtabletten, die ihr im Mund zergehen lassen könnt, um ähm, dann die lokale Immunabwehr ja zu stärken. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch ähm, der BIPs, wie er auf Hessisch heißt, also die Erkältung, ähm, verschont und es euch gelingt, ähm, die jetzt in den nächsten Tagen erfolgreich abzuwehren. Zumal jetzt auch die Faschingszeit kommt. Da geht es auch wieder rund, ähm, weil natürlich die Zahl der sozialen Kontakte da einfach wieder ansteigt. Stichwort Rosenmontagsumzüge oder überhaupt Faschingsfeiern allgemein. Ja, kommen wir heute zu meinem Thema. Das wird mh, wahrscheinlich nicht so lange gehen, aber es war mir ein extremes Anliegen, das ähm, euch ein mal nahe zu bringen. Es geht mir einfach um im weitesten Sinne den 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 Spaß und das Körpergefühl im Sport. Da werde ihr jetzt sagen, hm, was ist das denn? Was, was ist ein komisch abstraktes Thema? Und ähm, ich hatte am Anfang gesagt, dass ich selbst mein Doktorarbeit im Bereich der Laktatkinetik gemacht habe. Also ich bin überzeugter Anhänger der, der Trainingswissenschaft und Training, sportliches Training, ähm, mit dem Ziel, die Leistung zu verbessern, ähm, auf wissenschaftlicher Basis gestalte, mit Freuden sogar. Ich denke, ähm, mein Kumpel Michael und wir waren schon, schon lange, bevor Leute überhaupt wussten, was Laktat ist, haben wir schon Laktattests durchgeführt. Erst mal an uns ausgetestet, dann an Sportlern Erfahrung gesammelt. Ich habe mittlerweile sicherlich über 10.000 Laktatkurven ausgewertet. Auch heute Nachmittag habe ich wieder fünf Kandidaten, die auf der Laufbahn einen Laktattest absolvieren. Also ich bin da schon Freund des wissenschaftlich gestützten Trainings. Aber ich habe doch das Gefühl, dass gerade in der letzten Zeit da einiges extrem aus dem Ruder läuft. Und zwar in eine Richtung die ich persönlich absolut nicht gut finde. Zu Beginn sollte sich jeder von euch einmal fragen, warum treibt er denn? Warum, warum macht ihr überhaupt Sport? Ähm, da gibt es eigentlich im Prinzip nur drei Möglichkeiten. Entweder ihr seid Berufssportler, Profi. Für die gilt sowieso klar, hier ist, sag mal, alles Erlaubte, in Anführungsstrichen erlaubt. Das heißt, ähm, alles, was der Leistungsverbesserung dient und eben legal ist, ist sicherlich, ja, hat seine Berechtigung, weil je erfolgreicher ihr seid, desto ähm, besser steht ihr mit den beiden Beinen in eurem Profiberuf drin und dass dort andere Kriterien gelten als für den Freizeitsportler, das ist unbestreitbar. Ich persönlich möchte mich heute ähm, aber auf die nächsten beiden Gruppen einfach mal spezialisieren, weil das auch der Großteil der Hörerschaft ist, und zwar einmal der der Hobbyathlet und dann, ich sag mal, der Hobbyprofi. Und da werden viele schmunzeln oder erst mal aufhören, weil es denn der Hobbyprofi? Ähm, ich sag mal, der Hobbyathlet ist der, der einfach sagt, okay, ich mache Sport, ich mache hier und da mal einen Volkslauf, mal einen Volkstriathlon mit, aber Sport ist für mich einfach eine schöne Nebensache. Und der Hobbyprofi, das ist der, der sein Geld nicht mit dem Sport verdient, aber für den doch der Sport ähm, eine ganz wesentliche Säule im Leben darstellt, kann sagen. Bei mir zum Beispiel auch. Ja, klar, Beruf, Freunde, Lebenspartnerin, alles ganz wichtige Säulen. Aber der Sport ähm, ist da die, eigentlich mein ganzes Leben eine Säule, an der ich mich tatsächlich mich orientiere auch und ähm, viele die mich kennen wissen sogar dass ich meine Zeiteinteilung fast schon ein bisschen am Sport orientiere wenn Leute sagen ah ja, 1997 habe ich das und das gemacht dann überlege ich okay 97 ah, das war mein zweiter Hawaii Start gewesen oder dann, dann gibt es Geschichten ich, 91 und sage so, ja 91 okay das war da bin ich in Nizza gestartet also das gibt mir so ein Zeitraster also diese Hobbyprofis die ich sie mal nenne das sind gerade über die geht es heute weil als Hobbysportler als Hobbyathlet reiner Hobbyathlet habe ich vielleicht ein Pulsmesser, habe vielleicht eine, eine GPS-Uhr und das war's gewesen. Heute geht es mir um den Hobby-Profi, der sich ganz, ganz gezielt auf ähm, Wettkämpfe vorbereitet. Zum Beispiel ein Ironman, ähm, also schon eine sehr ambitionierte ähm, ambitioniertes Ziel oder eben auch einen Marathon und da sein, sein Leben drauf ähm, ausrichtet. Wobei natürlich da, ich sag mal als reiner Läufer, wenn ich da sieben, acht bis maximal zehn Stunden die Woche trainiere, Pi mal Daumen, fünfer Schnittlaufe, habe ich dann ähm, 100, 120 Kilometer die Woche, was für einen Hobbyläufer schon sehr, sehr ambitioniert ist. Aber zehn Stunden Training ist dann dann für einen Triathleten doch eher, ja, wo er sagt, naja, gerade noch überlebt. Also da ist, wenn es Richtung Ironman geht, sollten dann schon 13, 14, 15 Stunden pro Woche gemacht werden und in Spitzenbereichen eben dann doch ein bisschen mehr. Und da seht ihr, das neben Beruf und Familie zu machen, erfordert schon ein gewisses Maß an Organisation und vor allem auch Willen. Und Aber fragt euch trotzdem, selbst als Hobby-Profi, macht ihr den Sport hier eigentlich nicht dafür, um Geld zu verdienen, sondern um ein Ziel zu realisieren und vor allen Dingen halt auch Spaß zu haben? Das ist mal ganz oben angeschrieben. Fragt euch bitte ganz, ganz wichtig. Habt ihr regelmäßig Spaß an eurem Sport oder seid ihr Sklave eures Ziels, Sklave eures Trainingsplans oder Sklave eures Coaches? Dass diese Frage bitte euch ganz, ganz bewusst einfach mal stellen. Ich möchte einfach mal Geschichten, ich sag mal, ich nenne es mal Geschichten aus der grauen Vorzeit euch erzählen. Wie ging das damals los, als ich angefangen habe im Sport? Das war wie gesagt 82, im Triathlon 85, dann ab 89 ambitioniert. Ja, was gab es denn da? Da gab es eigentlich ähm, an, ähm, an Sporttools, ähm, die euer Training monitoren, die Stoppuhr. Es gab einen Trainingsplan, der von meinem Trainer Ähm, im Laufbereich, so halb, ja, da hieß dann, okay, schau mal, dass du diese Woche mal ein Fahrtspiel machst. Ähm, Dann haben wir uns zweimal in der Woche auf der Bahn getroffen, haben Bahnläufe gemacht und ansonsten hieß dann, guck mal zu, dass du nochmal einen langen Dauerlauf machst. So sah ein Trainingsplan eigentlich aus. Die die Aufzeichnung habe ich dann auf einem Blatt gemacht ähm, mit Millimeterpapier. Das kennen die wenigsten auch noch von euch. Und habe dort Balkendiagramme aufgemalt. Also angenommen, ich bin an einem Tag 16 Kilometer gelaufen. Dann habe ich eben 1,6 Zentimeter Diagramm, äh, einen Balken eingezeichnet. Und habe als Kommentar dazu geschrieben, okay, lockerer Dauerlauf oder Gefühl einigermaßen. Und das wurde einem Trainer abgegeben, der dann die, ähm, das Trainingsvolumen, die Trainingsinhalte sich angeschaut hat. Interessant war dann zu sehen, sehen, dass natürlich in den Balken konntet ihr schon sehen, auf einen Blick ist da eine Steigerung drin oder eher ein Abfall oder bleibt ihr eher gleich. Also auch diese ähm, antiquarisch klingende Methode der der manuellen Trainingsaufzeichnung hatte durchaus ihre Berechtigung und war auch äh, zielführend. Aber als Trainingssteuerung gab es ausschließlich die Stoppuhr. Und ähm, wir hatten damals oft noch gesagt, hm, was wäre das toll, wenn wir mal wüssten, genau wie weit wir denn heute laufen, damit wir mit der Stoppuhr und der Laufdistanz die unsere Geschwindigkeit ungefähr berechnen können. Ja, Hat dann zum das geführt, dass man dann mit einem alten Klapperbike und einem ähm, ja, Tachometer, der noch nicht GPS basiert war, sondern vorne mit so einer Achse und so einem kleinen Zahnrad am Vorderrad bewegt wurde, die die Strecke im Wald ausgemessen hat und dann sich dann so selbst sein Bild gemacht hat, äh, wie lang ist denn eine bestimmte Strecke und dann irgendwann auch das Gefühl entwickelt hat, okay, ich bin heute diese Runde, eine 12-Kilometer-Runde in 50 Minuten gelaufen. Ähm, Dementsprechend war das dann ein Schnitt, der etwas langsamer als Viererschnitt gewesen ist und das hat sich so und so angefühlt. Und ganz wichtig, da hat sich eben dieses Tempogefühl entwickelt. Dann Anfang der 90er Jahre kam, ich weiß noch, 91 habe ich das zum ersten Mal getragen, kam der Pulsmesser auf. Da war damals ja der Finne Pauli Chiuro, Mr. Pulsmesser, der Rot mehrfach gewonnen hat und ganz strikt nach seinem Puls seinen Wettkampf gesteuert hat und dann am Schluss eben ja noch Reserven hatte und dann immer die Gegner eingesammelt und gewonnen hat. Da hat der Pulsmesser so seine... Sie dann Einzug gehalten. Das waren noch riesige Monitore gewesen. Aber das war dann schon der erste Parameter, mit dem man sich selbst steuern konnte. Wir hatten uns damals zur Vorbereitung zum Ironman äh, 1992, Ironman Europe in Rot. Da hatte ich damals mit einem Laktartest dann ausfindig gemacht, dass meine Obergrenze beim G 1 tempo 160 ist. Und wir haben dann ganz strikt äh, die Pieps den Piepse eingestellt, dass ab 160 der Puls dann einfach piepst. Und wir dann tatsächlich teilweise Bergam einfach Anfang hochgegangen sind. Ähm, ja, nach zwei, drei Wochen waren wir dann so angepasst, dass wir A, dann fast schon ein Gefühl gehabt haben, gleich piepst. Und so also hat es auch meistens gepiepst. Also wir haben wirklich gefühlt, wenn wir fast diese 160 erreicht haben und haben es auch strikt danach gehalten. Das waren so die, die einzigen Tools, mit denen wir eigentlich jahrelang unser Training gesteuert haben. Dass wir einen Coach gehabt haben, der uns Trainingspläne gemacht hat, war zu der Zeit eigentlich ausschließlich den Profis vorbehalten. Wir haben selbst probiert, wir haben ausgetestet, was hilft uns. Und zu der Zeit, muss ich sagen, gab es sowieso eigentlich nur eine einzige Trainingsmethode, Vollgas. Also wir haben jedes Laufen nahezu Vollgas gemacht und wir haben jedes Radfahren so gemacht, dass wir wenn die letzten 20 Kilometer was drin gewesen ist, dann nochmal letzte Körner rausgefahren haben. Geschadet hat uns es uns nicht. Wie gesagt, meine Ironman-Premiere habe ich mit 9 Stunden 10 gemacht und das Jahr drauf dann bereits schon 9 Stunden 5. Ähm, die Frage ist natürlich, um das wohlgemerkt mit dem Stahlrahmen, ähm, 10-Kilo-Fahrrad ähm, ohne Scheibe, äh, 7-fach Dura-Ace, ähm, Cripshift shift vorne, wackeliger Lenker, ähm, 450 geradelt. Klar, die Frage wäre natürlich gewesen, mit einem gezielten Training wäre es dann vielleicht noch besser geworden. Aber auch da war es einfach so, es war einfach Try and Error. Wie gesagt, geschadet hat es uns nicht. Was war im Laufen gewesen? Im Laufen, ähm, gerade im Mittelstreckenlaufen, hatten wir dann Tempovorgaben bekommen. Dann hieß es, okay, ihr lauft jetzt die 200 sechsmal mit drei Minuten Pause in 27 Sekunden. Und dann sind wir die in 27 gelaufen ja vielleicht mal in 28, vielleicht auch mal ein 26er, aber das war es schon, mehr Aus, Ausschläge gab es da nicht. Wir hatten das drauf. Oder wenn wir Wettkämpfe gelaufen sind, 1000 Meter, und der Trainer gesagt, okay, schau mal, dass du die ersten 400 in 58 angehst, dann sind wir 58 angegangen. Ja, wenn es mal super lief und der Wind dementsprechend stand vielleicht mal eine 57. Und das haben wir nicht gemacht, indem wir ein GPS-Gerät an der Hand gehabt haben, sondern das war ganz bewusst unsere Körperwahrnehmung. Und die wurde einfach geschult durch, durch durch immer wieder Wiederholungen in sich, in den Körper hineinhören und dann wieder der Stop- und natürlich kontrollieren. Das gleiche haben wir dann intensiviert durch Lauf-ABC, dass wir geschaut haben, hey, wo ist der Abdruck, wo ist das Fußheben, wie ist die, die Schulterposition, wie ist die Ellbogenposition. Im Schwimmen kam dazu natürlich Wasserübungen, die das Wassergefühl steigern. Ja, ähm, Skulling, sag ich mal. Badewanne. Ähm, Entenschwimmen. Das sind alles Geschichten, die, die das Wassergefühl einfach sch- äh, schulen. Oder auch Schwimmen mit Augen zu. Ja, Und dann zu schauen, hey, wo komme ich hin? Zehn Züge mit Augen zu. Versucht das doch einmal. Damit ihr einfach merkt, okay, ich ziehe jetzt links mehr als rechts. Wenn ihr merkt, ihr habt einen Linksdrall dann versucht ihr beim nächsten Mal rechts ein ganz, ganz ein bisschen mehr zu ziehen und schult dadurch ganz einfach euer Körpergefühl und darauf möchte ich heute hinaus, schult bitte euer Körpergefühl. Ja, Für mich war einer der größten Aha-Effekte, als wir vor zwei, drei Jahren Tempolauf auf der Bahn gemacht haben, wir sind Tausender gelaufen in, in 3,20 und ich bin auf zwei gelaufen und ein junger, aufstrebender Athlet lief vorne auf 1, hat Tempo gemacht das waren wohlgemerkt immer 40 Sekunden auf 200 und dieser Mensch, ähm, Kollege, Trialon-Kollege hat praktisch wirklich alle 10 Meter auf die Uhr geguckt und ich habe ihn dann gefragt, sag mal was was was, was hast du denn da gemacht, warum schaust du denn alle 10 Meter auf die Uhr drauf? Naja, ich muss ja mein Tempo kontrollieren und dann habe ich ihm gesagt, okay, gut, das, das zeige ich dir mal was, jung, ähm, habe alle Uhren abgelegt und bin dann komplett ohne Uhr gelaufen, habe ihn gebeten, die Zwischenzeiten zu nehmen. und Wir sind dann die ersten 200, okay, leicht übermotiviert in 39 gelaufen und dann in 40, 40, 40, 40. Worauf er dann ganz gestaunt gefragt hat, ja, wie ich das denn machen würde. Ich meine, ganz einfach, das ist das Körpergefühl. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch durch dieses Körpergefühl einfach aneignet. Und ähm, ja, wie sieht es denn heute aus? Heute haben wir tausende von Gimmicks. Ja, wir haben Wattmesser wie gesagt, alles hat seine Berechtigung und seinen Sinn. Wir haben Wattmesser am Fahrrad. Wir haben Wattmesser beim Laufen mittlerweile, was rein rechnerisch ermittelt wird. Wir haben jetzt mobile Laktatmessungen. Wir haben GPS-Gerät. Wohlgemerkt GPS finde ich selbst super, weil wir natürlich jetzt nicht mehr mit einem Fahrrad die Strecke abfahren müssen, um die Strecke zu kennen. Und auch die ganze Verkabelung von Tachometern am Fahrrad entfällt. Wir haben Temperaturmessungen im Körper. Es gibt Leute, die schlucken eine Temperaturkapsel um sich auf dem Fahrradcomputer die Körpertemperatur anzeigen zu lassen. Wir haben äh, Zuckersensoren am Oberarm, um dann zu schauen, dass da wieder Blutzucker abfällt, dass ich rechtzeitig anfange zu essen. Ähm, Tja, dazu nebenbei wird die Zeit noch genommen. Und am Schluss, wenn wir ankommen auf Stopp drücken, wird alles abgespeichert und auf Trainingspeaks und auf ähm, Strava hochgeladen, damit es auch den sozialen Medien da ist. Hui, also ich persönlich als Triathlet der alten Schule habe da echt so meine Schwierigkeiten. Ja, und ähm, mir fällt es jedes Mal schwer, im Schwimmtraining nicht einen Kommentar zuzulassen, wenn ich sehe, dass die Athleten ja Intervalle schwimmen und den letzten Meter nicht bis zum Anschlag vorschwimmen, sondern in gestreckter Position vorne auf die Uhr drücken, um das Intervall zu nehmen, damit es einmal abgespeichert wird. Und der erste Schritt ist dann zu schauen, hey, was bin ich denn geschwommen? Hey, liebe Triathleten, ihr habt neben dran eine Schwimmuhr. Ein Blick oben drauf und ihr habt eure Zeit oben gesehen. Ihr braucht keine Uhr im Wasser. Ja, also ich sag mal eine, eine GPS-Uhr im Wasser, boah, da tue ich mir echt schwer damit. Also ja, kann mal sein, um vielleicht die die Gesamtstrecke Nochmal aufzuzeichnen, aber auch da, wenn ihr euren Trainingsplan absolviert, dann wisst ihr ja, was ihr am Schluss geschwommen seid und könnt das eurem Trainer mitteilen. Ja, ihr könnt euch dem die Zeiten mitteilen. Schaut doch, konzentriert euch mal auf euren Zug. Und dann mit dem kleinen Blick rechts auf die oder links auf die, auf die Schwimmuhr, da könnt ihr genau sehen, was ihr geschwommen seid. Abgesehen davon, dass ihr während des Schwimmens auch das monitoren könnt. So könnt ihr genau sehen, ob ihr zu schnell angeht. Ich hatte letztens mal in einer vorherigen Ausgabe erzählt, dass es mittlerweile auch Geschichten gibt. Ich habe es noch nicht, leider, dass ihr ja während des Schwimmens dann auch so ein bisschen die die Zwischenzeiten angegeben bekommt. Ich hatte früher so einen kleinen Timer an der Uhr, den ich dann eingestellt habe, was ich auf, auf 45 Sekunden, hat alle 45 Sekunden ge, gepiepst. Also wusste ich, dass ich halt auf 1,30er Schnitt die 100 Meter schwimme unter Wasser. Hat mir dann so ein bisschen Anhalt gegeben, das mit meinem Körpergefühl einfach zu bewerkstelligen weil ähm, es im Schwimmen dann doch oftmals so ist, dass gerade am Anfang extrem hart äh, schnell geschwommen wird, es sich aber noch ganz gut anfühlt und am Schluss euch dann die Pust einfach ausgeht. Ja, dann die Notwendigkeit eines Coaches. Ich hatte vorhin erzählt, früher war es so, dass die wenigsten eigentlich einen Trainer gehabt haben. Heute hat fast jeder einen Coach, der für ihn Trainingspläne schreibt. Wisst ihr denn überhaupt, was dann die Trainingsinhalte sind? Warum folgen denn bestimmte... Trainings auf andere Trainings, warum sind Pausen eingebaut, was sind die Trainingsziele, seid ihr mit eurem Coach so weit überein, dass ihr mit dem das alles besprecht oder arbeitet ihr einfach ganz stupide den Plan ab und sagt mal ganz blind, okay Coach, ich vertraue dir einfach, mach du mal. Ich sag mal, ich persönlich empfehle ganz strikt, ihr solltet eigentlich in der Lage sein, euren Trainingsplan selbst zu erstellen und auch selbst zu befolgen. Ich muss natürlich jetzt zu meiner, das heißt, Verteidigung oder zu meiner Beschuldigung sagen, dass ich momentan aktuell selbst Trainingspläne bekomme. Hier viele Grüße an Jürgen Zeck nach Thailand. Aber aus dem Grund, ich habe mir auch gesagt, Jürgen auch geschrieben und gesagt, Jürgen, ich brauche Trainingspläne nicht, weil ich nicht weiß, was ich trainieren soll, sondern dass ich jemanden habe, der mir virtuell in den Hintern tritt. Denn kommen wir auch zum nächsten Thema. Das Schwimmen in der Gruppe oder das Training in der Gruppe ist extrem wichtig. Und ich muss leider sagen, dass ich hier 99 Prozent alleine trainiere. Und da fällt es nach Jahren schon mal schwer, sich selbst zu motivieren. Und dann hilft doch schon so ein Coach, der hinten dran steht und dem ich so ein bisschen meine Hausaufgabe zeige. Und er sagt, okay, gut gemacht und nicht gut gemacht. Und ähm, wo ich dann sage, okay, der sieht jetzt, dass ich halt nicht vier Stunden Rad gefahren bin, sondern nur dreieinhalb. Also hänge ich ja doch mal die halbe Stunde nochmal hinten dran. Unterm Strich bräuchte ich es eigentlich gar nicht, In der Gruppe würde man sich gegenseitig so hoch pushen, Aber sowas hilft. Und viele, die sich Trainingspläne machen lassen, werden wirklich dann komplett hörig von ihrem Trainingsplan. Ähm, Denkt daran, was ich anfangs gesagt habe. ähm, Ihr trainiert eigentlich schon, um ein ein ambitioniertes Ziel zu erreichen, aber verliert den Spaß nicht. Natürlich kann es auch mal Spaß machen, vier Stunden im strömenden Regen zu fahren. Aber macht das jedes Mal Spaß? Meint ihr wirklich, auf Dauer bringt es das? Die Gefahr der Erkältung zum Beispiel ist da riesig groß. Ich habe Athleten erlebt, die haben auf ihrem Trainingsplan stehen, beispielsweise freitags vier Stunden Rad. Die Wettervorhersage sagt strömender Regen und die fahren vier Stunden im strömenden Regen und haben am nächsten Tag Samstag Sonne, ja 25 Grad, haben dann Pausentag. Hey, da muss doch mal möglich sein, den Tag zu verschieben. Ich weiß, es gibt einige Coaches, auch hier, liebe Grüße an Benny, der alte Finne, aber die Finnen sind so ein anderes Kaliber. Die sind einfach hart und gewohnt, in der arktischen Kälte zu trainieren. Benny sagt immer, ähm, lass dich nicht vom Wetter dein Training aufdiktieren. Aber ich bin der Meinung, ja, stimmt, hat er recht. Auf der anderen Seite trainiert ihr einfach auch, um Spaß zu haben. Und mir macht Radfahren bei 25 Grad Sonne einfach mehr Spaß als bei vier Stunden im, im Regen. Und versucht, da eine gewisse Lockerheit reinzubringen. Und darum geht es heute. Das sollte das Ziel dieses Podcastes sein. Ich möchte euch einfach dazu animieren, mehr Lockerheit im Training zu bekommen. Tauscht mal eine Einheit aus. Wenn es in der Gruppe heißt, okay, heute machen wir das und das, dann macht halt mal das Gruppentraining mit, anstatt stupide nebendran euer eigenes Programm zu machen. Oder wenn es mal heißt, komm, bei uns immer so, der letzte äh, Schwimmtraining vor Weihnachtsferien wird Wasserball gespielt hey, dann spielt doch mal mit Wasserball. Da gibt es Athleten, die nebendran ihr Intervallprogramm alleine absolvieren. Ja, Also da muss ich sagen, greife ich mir so ein bisschen an die Birne. Ja, lasst einfach mal den Spaß ein bisschen in euer Training hinein. Und dann müsst ihr euch wirklich fragen, sind denn diese ganzen Gimmicks, die ihr oben habt, sind die denn wirklich unbedingt notwendig? Macht doch mal einen Spaß, geht mal raus und trainiert einfach mal ohne alles, ohne Uhr, ohne GPS, ohne Tachometer, ohne Kilometerangabe, ohne Kopfhörer und fahrt einfach mal, hört in euch rein, genießt die Landschaft, genießt unseren super Sport, den wir draußen machen können. Ja, Ansonsten können wir gleich Hallen-Jojo spielen. Und ähm, Es gibt welche, die, das finde ich gar nicht so schlecht, die ein GPS-Gerät dabei haben und das einfach verdeckt in der Tasche drin haben und am Schluss halt schauen, okay, das und das bin ich gefahren, aber währenddessen sich nicht sklavisch da ähm, an Werte halten müssen. Und es sollte Athleten geben, die von einem Wettkampf wieder abgereist sind, weil das die Batterie des GPS-Messers und des Wattmessers leer gewesen ist. Und die sagen, okay, ohne Wattmesser kann ich gar keinen Wettkampf absolvieren. Wahnsinn eigentlich. Merkt ihr, wo es hingeht? Also, und es kommen ja immer mehr Gimmicks hinaus, ja? es kommen immer mehr Trainingstools. Erhaltet euch den Spaß und ähm, da möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen auf Anregungen. Ähm, brauchen wir die Gimmicks im Schwimmen? Man erkennt den Triathleten daran, dass er mit Frontschnorchel, mit Pullboy, mit Flossen und mit riesigen Pedals Be- an den Beckenrand geht. Wird von den Schwimmern ähm, ein bisschen belächelt? Ja, habt ihr recht, liebe Schwimmer, auf der anderen Seite, wir Triathleten haben noch zwei weitere Disziplinen und ähm, da ist meistens so viel Power schon draußen, dass die riesige Motivation für Schwimmen sich oftmals in Grenzen hält. Und ich sage immer, ähm, versucht natürlich schon, ihr könnt euch mit den mit übermäßigen Pedals schwimmen, euch den Schwimmstil vergeigen. Aber wenn ihr sagt, okay, mir macht Pedalschwimmen oder mit Pullboy mehr Spaß als ohne und wenn ihr deswegen 4 Kilometer statt nur 1,5 schwimmt, dann macht ihr lieber 4 Kilometer mit Pullboy und Pedals, als dass ihr nach 1,5 entnervt aus dem Wasser geht. Ja, also da ist mir die, die sind sind mir die Trainingshilfsmittel im Schwimmen weniger eine Hilfe, als vielmehr ein kleiner Spaßschub. Und es gibt Leute, die schwimmen extrem gern mit Pullboy. Ja, dann, dann schwimmt halt mit Pullboy. Übrigens macht es, ist es nicht nur meine Meinung, sondern auch der, ja, sag mal, Umstrittener Erfolgstrainer Brad Sutton, der sagt, komm, dann schwimmt halt, indem ihr einen Riesenpullboy, habt einen Riesenauftrieb. Und wenn es euch Spaß macht und deswegen zwei Kilometer mehr schwimmt, dann ist mir das lieber, als wenn ihr euch dann ohne Pullboy ähm, das Training einfach frühzeitig beendet. Okay, also, ich hoffe, meine Intention kam so ein bisschen rüber. Versucht bitte an eurem Körpergefühl zu arbeiten. Geht hin zum Spaß. Und wenn jemand in der Gruppe, wenn ihr in meiner Gruppe fahrt, und einer ein Ortsschild sprint anzieht. Hey, da geht ihr doch einfach mal mit aus Gaudi. Es macht ja nicht jedes Mal. Klar, wenn er jeden Ortsschild sprint mitgeht jedes Mal oder eine Radfahrgruppe jeden Berg Bergauf Anschlagfahrt, dann ist euer Training nicht zielgerichtet. Aber lasst doch auch immer euren Spaß walten. Sagt mal okay, heute fahre ich in der Radgruppe mit und heute haben wir einfach mal Spaß. Und Spaß ist was ganz wichtiges, denn das ist ja der Motor für unsere sportliche Motivation, sag ich mal. Und nur wenn ihr sportlich motiviert seid, mit Spaß dran seid, dann seid ihr auch erfolgreich. Also das eine bedingt das andere. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch da jetzt so ein paar Denkanstöße geben. Ähm, tja, die Zeit ist doch schon was wieder rum. Es ist ja Wahnsinn, wie schnell es gegangen ist. Überlegt einfach mal, was wollt ihr? Habt ihr noch Spaß? Schaut in euch rein. Ich selbst nehme mir auf jeden Fall den Spaß Deshalb kommt der nächste Podcast, wie angekündigt, aus Thailand. Da freue ich mich wie ein Schneekönig drüber, in einer tollen Gruppe bei tollem Wetter zu trainieren. Von da gibt es dann Trainingslager-News. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, genauso wie ich. Und ja, bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.